0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول ابن آج الروم رحمه الله تعالى باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير وسوى 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 وخلى وعدى وحاشى الاستثناء في اللغة قالوا هو مطلق الإخراج وفي الاصطلاح عند النحاة هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء يعني مثلا لما نقول نجح الطلاب نجح الطلاب فمعناه أنهم كلهم نجحوا فمعناه أنهم كلهم قد نجحوا لكن لما نقول نجح الطلاب إلا مثلا زيدا فهنا أخرجنا من الطلاب الناجحين زيد بماذا أخرجنا بإلا أو سوى زيد أو غير زيد كله يصح وهي أخوات, إلا وهي أخوات إلا فالاستثناء فائدته إخراج ما كان داخلا في شيء لولا هذا الاستثناء لكان داخلا فيه وأدوات الاستثناء كثيرة ولكن ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر منها ثمانية وهي على ثلاثة أنواع ما يكون حرفا دائما يعني الا ومنها ما يكون اسما دائما سوى وسوى وسواء وغير والغالب سوى وغير وهذه سواء أو سوى هي يعني لغات فيها وحكمها واحد والثالث ما يكون حرفا أحيانا ويكون فعلا أحيانا وهي خلا وعد وحاشا كما سياتي ان شاء الله في محله وفائده معرفه كونه حرفا او اسما او فعلا ان الحرف لا محل له من الاعراب وان الاسم يكون ما بعده مضافا اليه وان الفعل يكون له محل من الاعراب كما سياتي ان شاء الله فإذن هذه الحروف الثمانية التي ذكرها هي إلا وسوى وخلى وعدى وحاشى وسوى في لغاتها ثم قال ابن أجروم رحمه الله تعالى مبينا حكم الاستثناء بإلا قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا وجهان يجوزان في هذا النوع وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد بين ابن آج الروم رحمه الله تعالى قبل أن أدخل إلى كلام ابن آج الروم أريد أن أبين شيئا لا بد أن نكون على دراية وفهم لمعناه ما معنى كون الكلام تاما ما معنى كون الكلام تاما اي ان المستثنى منه مذكور فلما نقول قام القوم الا زيدا فمعناه ان المستثنى منه مذكور طيب معذره ارجع مره ثانيه حتى اوضح اكثر جمله الاستثناء تتكون من مستثنى منه واداه استثناء ومستثنى جمله الاستثناء تتكون من مستثنى منه وأداة الاستثناء ومستثنى فمثلا قام القوم إلا زيدا إلا أداة الاستثناء والمستثنى زيدا والمستثنى منه القوم واعلموا أن المستثنى منه قد يحذف أي لا يذكر في الكلام فمثلا نقول ما قام إلا زيد ما قام إلا زيد فما ذكرنا القوم فإذا نرجع الآن نقول ما معنى تاما معنى الكلام التام في الاستثناء أن المستثنى منه مذكور طيب ما معنى موجبا أي لم يسبق بنفي قام القوم إلا زيدا فما قلنا لم يقم القوم أو ما قام القوم أو نحو ذلك فلم يسبق بنفي فإذا الموجب هو الذي لم يسبق بنفي ومعنى قوله وإن كان الكلام منفيا تاما منفيا أي مسبوق بنفي ومعنى تاما أي أن المستثنى منه مذكور فنقول ما قام القوم إلا زيد أو زيدا هذا معنى منفي سبق بماء وتاما من المستثنى منه مذكور وما معنى إذا كان الكلام ناقصا أي أنه غير مذكور فيه المستثنى ما قام إلا زيد ما ضربت إلا زيدا ما مررت إلا بزيد طيب على هذا التقرير نقول لكم كما قال ابن آجر الروم رحمه الله تعالى إن المستثنى له ثلاثة أحوال إما أن يكون تاما موجبا أو يكون تاما منفيا أو يكون ناقصا فإذا قلنا تاما موجبا فمعناه أن المستثنى منه مذكور ولم يسبق بنفي وإذا قلنا تاما منفيا معناه أن المستثنى منه مذكور وسبق بنفي وإذا قلنا ناقصا فمعناه أن المستثنى منه غير مذكور. إذا عرفتم هذا فاعلموا باختصار أن الكلام إذا كان تاما موجبا وجب نصب المستثنى وجب نصب المستثنى فنقول قام القوم إلا زيدا. قام فعل ماضي والقوم فاعل وإلا حرف استثناء وزيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مستثنى تاما موجبا لأنه مستثنى تاما موجبا وإذا كان المستثنى تاما منفيا جاز فيه وجهان الوجه الأول النصب على الاستثناء والوجه الثاني البدل إعطاء إعراب المستثنى منه فإذا قلنا ما قام القوم إلا زيدا إلا زيد فنأخذ إعرابه على أساس أنه مستثنى فنقول ما نافية وقام فعل ماضي والقوم فاعل وإلا حرف استثناء وزيدا مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة طيب ما قام القوم إلا زيد كما سبق ما نافية وقام فعل ماضي والقوم فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه والا حرف استثناء وزيد بدل من القوم المرفوع مرفوع مثله وعلامه رفعه الضمه وانما جاز البدل هنا لان المستثنى تاما منفيا والحاله الثالثه ان يكون المستثنى ناقصا اي غير مذكور فيه المستثنى منه فحينها تلغى أداة الاستثناء ويعرب على حسب موقعه من الجملة فلو قلنا ما قام إلا زيد فنقول ما نافية قام فعل ماضي إلا أداة استثناء ملغية زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لماذا؟ لأنه مستثنى ناقصا أي ليس فيه المستثنى منه وما ضربت إلا زيدا ما نافية ضرب فعل ماضي والتاتاء الفاعل وإلا حرف استثناء وزيدا مفعول به لضربت مرصوبا وعلامة نصبه الفتحة وما مررت إلا بزيد ما نافية مر فعل ماضي والتاتاء الفاعل ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل وإلا حرف استثناء ملغي والباء حرف جر وزيد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وبهذا نكون قد انتهينا من المستثنى بإلا وما يتعلق به من أحكام وآمل أن يكون واضحا ولا بد أن نكون متقنين هذا الباب لأن الباب الذي يليه أو المسألة التي تليه متعلقة به فنعيد على سبيل الاختصار فنقول الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال إما أن يكون تاما موجبا يجب فيه نصب المستثنى وإما أن يكون تاما منفيا يجوز فيه وجهان النصب على الاستثناء والبدل البدل عن المرفوع مرفوع والبدل عن المجرور مجرور والبدل عن المنصوب منصوب فمثلا ما مررت بالقوم إلا زيد إلا زيدا ما ضربت القوم إلا زيدا مستثنى إلا زيدا بدل منصوب عن المنصوب وهكذا ثم ذكر القسم الثالث وهو المستثنى الناقص والمستثنى الناقص تلغى أداة الاستثناء ويعرب حسب موقعه من الإعراب في الجملة كما مر معنا قال ابن اج الروم: والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير، يعني ان الاسم الواقع بعد سوى وسوى وسواء وغير دائما مجرور لا غير، لماذا؟ لانه ستكون سوى او سوى او سواء او غير مضاف وما بعدها مضاف اليه مجرور بالاضافه. فالاسم الواقع بعد اداه سوى او سوى او سواء وغير يجب جره بالاضافه. واما سوى او سوى او سواء او غير فانها تاخذ حكم الاسم الواقع بعد الا على التفصيل الذي سبق. يعني لو كان الكلام تاما موجبا وجب النصب فنقول قام القوم غير زيد فغير مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحه وهو مضاف وزيد مضاف اليه ما قام القوم غير زيد غير زيد يجوز الوجهان لانه مستثنى تاما فيه ما قام غير زيد فهنا غير تعرف فاعل وزيد مضاف إليه كما سبق معنا في الاستثناء إلا وما يتعلق بها ثم ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمستثنى بخلى وعدى وحاشى فقال والمستثنى بخلى وعدى وحاشى يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى بيّن أن الإسم الواقع بعد خلا وعدا وحاشا يجوز فيه وجهان النصب والجر لماذا يجوز فيه وجهان؟ لان هذه الادوات خلا وعدا وحاشا يجوز فيها ان تستعمل افعالا ويجوز فيها ان تستعمل حروفا. فان قدرت بانها افعال نصبت ما بعدها على انه مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا وان قدرت هذه الأدوات بأنها حروف خفضت ما بعدها على أنه مجرور بها فيكون الكلام قام القوم خلا زيدا قام فعل ماضي والقوم فاعل وخلا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر وجوبا وزيدا مفعولا به وزيد قام فعل الماضي والقوم فاعل وخلى حرف جر أداة الاستثناء وزيد من اسم مجرور وكذا عدا وحاشا وذلك بشرط أن لا تتقدم ما المصدرية على خلا وعدا وحاشا فنقول ما خلا ما عدا ما حاشا فإن تقدمت ماء على هذه الأدوات لا يجوز فيه إلا النصب على أنه مفعول به كما سبق، لماذا؟ لأن ماء المصدرية لا تدخل على الحروف، لأن ماء في الاستثناء تجعل خلا وعدا وحاشا أفعالا ولا تجعلها حرفا ولذلك نبه النحاة على هذا الامر انه يجب نصب الفعل بعدها اي اذا تقدمت ما المصدريه على خلا وعدى وحاشا ثم ذكر ابن اج الروم رحمه الله تعالى ما يتعلق بلا النافية للجنس وإعرابها فقال رحمه الله تعالى باب لا قال اعلم ان لا تنصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكره ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار هنا ذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى ما يتعلق بلا النافيه للجنس ومتى تعمل بشروط فتعمل لا عمل ان فتنصب الاسم تارة لفظا وتارة محلا وترفع الخبر ولا لا تعمل لا النافية للجنس لا تعمل هذا العمل الا بشروط الا بشروط اربعه الشرط الاول ان يكون اسمها نكره كما اشار ابن اج الروم تنصب النكرات ان يكون اسم لا نكره فخرج المعرفه الثاني أن يكون اسمها متصلا بها يعني بعدها مباشرة لا رجل في الدار لا يفصل بينها وبينها بفاصل كأن تقول لا في الدار رجل والثالث وقد أشار ابن آج الروم إلى هذا الشرط أن يكون اسمها متصلا بها في قوله إذا باشرت النكرة والشرط الثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا لا رجل في الدار أي موجود لأنه في الدار جار ومجرور متعلق بخبر لا تقديره كائن أو موجود نكرة والرابع أن لا تتكرر لا وهذا أشار إليه ابن آج الروم في قوله ولم تتكرر وقد بيّن النحات أن الإسم الواقع بعد لا على ثلاثة أنواع الأول المفرد والثاني المضاف إلى نكرة والثالث الشبيه بالمضاف المفرد في باب لا وفي باب المنادى يراد به ما ليس مضافاً ولا شبيها بالمضاف وسيأتي فيدخل في المفرد المثنى والجمع للذكور أو الإناث أو التكسير فإذا كان اسم لا مفردا يعني ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف فإنه يبنى على ما ينصب عليه فإذا كان ينصب على الفتحة كالاسم المفرد يبنى على الفتحة وإن كان ينصب بالياء فإنه يبنى على الياء فإذا كان نصبه بالفتحة بني على الفتحة لا رجل في الدار فنقول لا أداة نفي حرف نفي ورجل اسم لا مبني على الفتح وفي الدار جار ومجرور والخبر خبر لا محذوف تقديره كائن أو مستقر أو موجود وإن كان المفرد ينصب بالياء كالمثنى وجمع المذكر السالم نيابة عن الفتحة فإنه يبنى على الياء كقولك لا رجلين في الدار فتقول لا حرف نفي ورجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب في الدار في حرف جار والدار اسم مجرور والخبر تقديره لا رجلين في الدار موجودان أو مستقران وإن كان نصبه بالكسرة كجمع المؤنث السالم فإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة فإنه يبنى على الكسر نحو لا صالحات اليوم فلا عرف نفي وصالحات اسم لا مبني على الكسر في محل نصب واليوم ظرف زمان والخبر تقديره موجودات أو كائنات أو مستقرات هذا كله إذا كان اسم لا مفردا وقلنا معنى مفرد مفرد أي أنه ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف وأما إذا كان اسم لا مضافا فإنه ينصب بالفتح الظاهرة أو ما ناب عنها كقولك لا طالب علم ممقوت لا حرف نفي طالب اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف وعلم مضاف اليه ممقوت خبر لا مرفوع علامه رفعه الضمه مثال المثنى لا طالبي علم ممقوتان فلا نافيه للجنس نافيه وهي ناصبه هنا طالبين طالبين اسم لا منصوب لا طالبي علم ممقوتان طالبي اسم لا منصوب وعلامة نصبه اليا لأنه مثنى وهو مضاف علم المضاف إليه وممقوتان خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى قال وأما الشبيه بالمضاف النوع الثالث الشبيه بالمضاف ما معنى الشبيه بالمضاف يعني به النحاء ما اتصل به شيء من تمام معناه فهو ليس بمضاف اليه ولكن هو جزء ثاني لا يكمل المعنى الا به فان كان شبيها بالمضاف فانه ينصب بالفتحه كقولك لا مستقيما حاله بين الناس لا مستقيما حاله بين الناس فنقول لا حرف نفي واداه نفي للجنس ونصب ومستقيما اسم لا منصوب علامة نصب الفتحة حاله حاله تعرب هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لمستقيم لأن اسم الفاعل إذا نون يعمل عمل الفعل لا مستقيما خاشعة قلوبهم فحاله هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمه وهو مضاف والهاء مضاف إليه بين الناس بين ظرف وهو مضاف والناس مضاف إليه في محل رفع خبر لا فإذا الشبيه بالمضاف لو لاحظنا مستقيما حاله طالعا جبلا حسنا وجهه هذه كلها ليست مضافة وإنما شبيهة بالمضافة لماذا لأنهما كلمتان فأشبهت المضاف في كونهما كلمتان وأشبهت المضاف في كون الأولى لا يظهر معناها إلا في الثانية ولكنها اختلفت عن المضاف أنها ليست مضاف ومضاف إليه بل تعرب حسب حالها قال ابن آج الروم مبينا حكم لا إذا ما توفرت فيها الشروط فقال فإن لم تباشرها أي إن فصل بين لا واسمها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة لا رجل في الدار ولا امرأة وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة فإذا اختل شرط المباشرة يعني فصل بين لا واسمها بفاصل وجب الرفع وتلغى لا لا تعمل كأن يكون مثلا بعد لا اسم اسم معرفة كان تقول لا زيد رآني ولا عمر، فزيد مبتدأ وخبره رآني، الجملة الفعلية ولا عمر وعمر مبتدأ وخبره رآني، وكذا إذا فُصل بين لا واسمها فاصل وجب إلغاؤها وتكرارها نحو قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون فقول مبتدأ مؤخر وفيها جار ومجرور متعلق بخبر المبتدأ وكذا إذا باشرت الاسم ولكن تكررت فإنه يجوز وجهان يجوز إعمالها كما سبق في المفرد أو المضاف أو الشبيه بالمضاف ويجوز إلغاؤها ويعرب ما بعده على حسب موقعه في الجملة لا رجل في الدار ولا امرأة لا رجل لا نافية للجنس ناصبة ورجل اسم لا مبني على الفتح في الدار جار ومجرور وخبر لا تقديره كائن أو مستقر ولا امرأة كذلك هنا على اعمال لا وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة فلا نافية ورجل مبتدأ وفي الدار جار ومجرور وهنا لم نعمل لا وأكتفي بهذا القدر مما يتعلق بالآجر الرومية وإن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على باب المنادى وباب المفعول من أجله وباب المفعول معه وإن تيسر إن شاء الله ندخل على باب المخفوضات بعون الله وتوفيقه في لقاء قادم أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم أجمعين وأنبه إلى أمور أسأل الله عز وجل أن يفتح بها علينا وأن ييسرها لنا بمنه وكرمه فأقول مستعينا بالله تعالى فيما مر خلال الأربع والعشرين ساعة من قضية التهجم على شيخنا الفاضل خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى أحببت أن أنبه على أمور وقد تكلمت بالأمس بكلام بفضل الله عز وجل كاف ولكن من باب التذكير أنبه على أمور الأمر الأول ظهر لنا مسلكهم وطريقتهم في نشر باطلهم فأول قضية وقد ذكرنا هذا أن من مسلكهم التهويل في الأمر لو سمعتم صوتية الشيخ خالد وهي في ثمان عشرة دقيقة لا رأيتم أن كلام الشيخ خالد ما يقتضي كل هذا العويل والنباح والصراخ أبداً ما يقتضي هذا فهذا مسلكهم في إسقاط السلف ومحاولة تصويره في صورة سيئة ويظهر لنا أيضاً مسلكهم في عدم ذكر الحقيقة كاملة فقد اقتطعوا من الصوتية ونشروها في أربع دقائق أو أقل بقليل أو بأكثر بقليل يعني ما تصل أبداً إلى خمس دقائق فنشروها فمن يستمعها ولم يستمع لكامل الصوتية وهي تقارب ثماني دقيقة لعلم موقف الشيخ خالد حفظه الله تعالى في المسألة من احترام الشيخ ربيع وتقديره وأنه إنما يريد أن يرد خطأ وقع فيه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وثالثا مسلكهم في تحميل الكلام ما لا يحتمل فقد جعل الشيخ خالد ورموه بأنه يطعن ويريد أن يسقط الشيخ ربيع ليس فقط الشيخ خالد حتى أدخلوا غيره ممن لم يتكلم فأدخلوا مشايخ النهج وأدخلوا فلان وفلان من المشايخ وهذا يفيدكم أيضا التهويل ويفيدكم أيضا سوء مسلكهم في هذا الباب وأيضا مسلكهم في الطعن في السلفيين لإسقاطهم لو لاحظتم أنا الآن أتكلم عن هؤلاء الذين سبوا وشتموا وأسقطوا الشيخ خالد أما الذين فقط مجرد خطأوا الشيخ خالد ورأوا ان يعني ان الشيخ خالد اخطا في هذه اللفظه مع احترامه هذا سياتي الجواب عنه ان شاء الله وكلامي ليس موجها لهم انما كلامي موجها للضباع وللذئاب وللافاعي التي خرجت وارادت ان تنهش لحم شيخنا الشيخ خالد ولحم مشايخنا ايضا في النهج الواضح فاذا وضح مسلكهم الحدادي في اسقاط السلفيين على خطا مثله لا يسقط وهذه قاعدتهم وطريقتهم ايضا وضح للجميع مسلكهم في تجييش اتباعهم وتجييش الشباب من اليمن من السودان من من العراق من الكويت من كذا من كذا كل طلع بقرنيه يريد ان ينطح ويريد ان يطعن عجيب هذا التنظيم عجيب جدا فلاحظنا كيف أنهم يجيشون سبحان الله نحن قبل لقاءين أو نحوها تكلمنا عن مسالكهم وفي هذه القضية خلال الأربع 24 ساعة طبقوها واحدة تلو الأخرى بوضوح وظهور أيضا مسلكهم في تقعيد القواعد الباطلة فجعلوا أنه يلزم من قول الشيخ خالد تبديع الشيخ ربيع وتضليل الشيخ ربيع والشيخ خالد أبدا لا يبدع الشيخ ربيع وإنما خطأه في هذه المسألة وأثنى على الشيخ ربيع وبيّن مكانته وبيّن أنها زلة خطأ كما هو أسلوب العلماء وسيأتي قراءة كلام الشيخ حمود التواجري رحمه الله تعالى في موضعه بإذن الله تعالى أيضا يظهر مسلكهم وقد ذكرنا انهم يجيشون الشباب كالضباع هذا ينهش من هنا وهذا ينهش من هنا ويلفون ويدورون نسال الله السلامه والعافيه ايضا ظهر سوء خلقهم وفحشهم في الكلمات الجارحه مع اهل العلم السلفيين هم الان يقولون الشيخ خالد اقبح القول في الشيخ ربيع وهو ما اقبح القول هو سلك مسالك اهل العلم في هذا الباب سلك مسالك اهل العلم في هذا الباب وقد ذكرنا بالامس قول ابن رجب وقول المعلم وقول الحافظ بن حجر وغيرهم من اهل العلم وايضا هناك اثار عن السلف في هذا الباب لكن هم رموه بالفاظ قبيحه والله لا تليق بعامه الناس فضلا عن رجل مفسر محدث عالم فقيه سني سلفي كان في مقام نصرة السنة ورد الخطأ على قائله مع احترامه فما الداعي لهذه الألفاظ القبيحة إلا منهج الحدادية وطرقهم أيضا ظهر لنا الكذب قلنا من مسالكهم الكذب فقد كذبوا وفجروا في الخصومة وادعوا أن الشيخ خالد يأخذ أموال وأنه يتكلم لأجل المال ويسكت لأجل المال وهم في ذلك كذبه والله إلى غير ذلك من كذباتهم إخواني بارك الله فيكم إن ما حصل خلال الأربع والعشرين ساعة لهو من أقوى الأدلة على أنهم تنظيم مجيش لهم مجال السرية واجتماعات خفية وارتباط مع أتباعهم في مناطق شتى من العالم فلقد خرجت السحالي والضفاضع والأفاعي التي لم تخرج نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لله عز وجل في أسمائه وصفاته ولا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام رضوان الله عليهم ولا للمسائل الشرعية ولقد ظهر تعصبهم للخلق أكثر من تعظيمهم للحق فقد ظهر تعصبهم للخلق وتعظيمهم للخلق أكثر من تعظيمهم واتباعهم للحق فنسأل الله السلامة إخواني كنت قد وعدتكم آنفا قبل قليل بأن أقرأ عليكم كلاما لأهل العلم يوافق كلام الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى فأقول هو كلام العلامة حمود التواجري رحمه الله تعالى حين رد على شيخنا العلامة الإمام الفقيه المحدث المفسر اللغوي الشيخ محمد الصالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى مع أن الشيخ العثيمين تراجع ولكن انظروا الشيخ حمود التويجري ماذا قال في معرض رده على الشيخ بن عثيمين وقد ألف في هذه المسألة كتابا فقال أما بعد فقد رايت مقالا سيئا لبعض المعاصرين زعم في اوله ان معيه الله لخلقه معيه ذاتيه تليق بجلاله وعظمته وانها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في اماكنهم الى ان قال الشيخ التويجري لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب يعني الشيخ العثيمين من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقة من يقول من الحلولية انظروا يقول الشيخ حمود ان قول الامام العثيمين رحمة الله عليه الذي اخطأ فيه موافق لقول الحلولية هل الشيخ حمود التواجري يريد تضليل الشيخ العثيمين هل الشيخ حمود التواجري يريد الطعن في الشيخ العثيمين هل الشيخ بن باز أو غيره من المشايخ قالوا يا شيخ حمود اتق الله وعد إلى رشدك وتب يا شيخ حمود لا تطعم في الشيخ العثيمين بل الشيخ العثيمين نفسه قدم للكتاب وشكر الشيخ حمود والشيخ ابن باز رحمة الله عليه أيضا نفسه قدم للكتاب فيقول وموافقة من يقول من الحلولية إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان وما فيه أيضا من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها انتهى ومن أراد المزيد في هذا فليرجع وليقرأ كلام الشيخ حمود رحمه الله تعالى وشكر العلماء الشيخ حمود رحمه الله تعالى فيا إخواني بارك الله فيكم هذا كلام الأئمة والعلماء وطريقتهم ولذلك إخواني أنا أنصح كل واحد تكلم في هذه المسألة قبل أن يسمع الصوتية كاملة وهي قرابة ثمانية عشر دقيقة أنصحه أن لا يتكلم حتى يسمع الصوتية كاملة ويعلم أن خالد مظلوم ويعلم أن الشيخ خالد قد افترى عليه هؤلاء وكذبوا وتجنوا ولكن هو منهج الحدادية وقعوا فيه وكشف الأقنعة عن وجوههم وأما من تكلم في المسألة ورأى أن كلام الشيخ خالد حق ولكن بعض الألفاظ أخطأ فيها فهذه وجهة نظر لا يقال أنه خطأ بمعنى خطأ علمي وإلا فهذا مسلك العلماء وطريقة السلف فهذه وجهة نظر لا يعتبر فيها الشيخ خالد أنه مسيء نعم قد يكون عند البعض أنه ترك خلاف الأولى ولذلك أنا أريد الآن أن أصل إلى قضية خطيرة من منهج الحدادية مطالبة السلفيين من التوبة من لا ذنب فكم رأينا من بعضهم مطالبة الشيخ خالد أن يعلن توبته وإلا فقد سقط نقول هذا منهج حدادي شئتم أم أبيتم أنتم الذين تتوبوا من هذا المنهج للشيخ خالد بارك الله فيكم وأكرر اسمعوا الصوتية قبل أن تظلموا خالدا فإلى متى وهؤلاء الذين يحاولون أن يعبثوا بالمنهج السلفي ويعبثوا بأهله ولكن كما قلت سابقا وأقول الآن إن من فضل الله عز وجل إن كثيرا من السلفيين قد تبين لهم الأمر وعلموا وتأكدوا من طريقة هؤلاء أنهم خواء وأنهم على منهج فاسد عاطل وأنهم جرابيع مجربعة حدادية أتباع الجرابيع لا قيمة لهم لم يتكلموا في الحدادية في الجربوع ولم يتكلموا في المأربية ولم يتكلموا بهذه الألفاظ السيئة وإن أظهروا أنهم تابوا من الجربعة وهم مقربعة لا قيمة لهم فلا التفات لأتباع الجرابيع الحدادية ولست ممن وهذا من فضل الله عز وجل علي لست ممن ألتفت إلى بنيات الطريق وإلى الضفادع وإلى الحيات والأفاعي إذا رددت باطلا لا يؤثر علي هؤلاء ولا أشتغل بالرد عليهم ولا أسميهم لأنهم في الأصل كلا شيء خواء أما الباطل فيرد إلى هنا أنهي ما يتعلق بالشيخ خالد حفظه الله تعالى والشيخ خالد حفظه الله تعالى موقفه واحترامه للشيخ ربيع معروف ومشهود ما ضر السحابة نباح الكلاب إخواني بارك الله فيكم أريد أن أنبه أيضا إلى طريقة ومسلك جديد من مسالك هؤلاء الذين بينا حالهم ورددنا على باطلهم ولا تهمنا الاسماء وانما تهمنا الافعال حتى تعرفوا من هم الذين يلعبون ومن هم الذين يفسدون ويفرقون في الحقيقه فاقول مستعينا بالله من منهجهم اي من منهج هؤلاء ومسلكهم أنهم يسلكون طريقة سيئة فاسدة وهي التهديد للسلفي سواء كان طالب علم أو عاميا أو علماء بمعنى أنهم إذا علموا من السلفي أنه يخاف من بعض المشايخ أن لا يتكلم فيه فيقولون له أو يتهددونه حتى ولو لم يعلموا ذلك يتهددونه فسأكتفي الآن بتهديد طلبة العلم والمشايخ ماذا يفعلون؟ يقولون إما أن تقول كذا وإلا نكلم الشيخ يحذر منك إما أن تترك كذا وإلا نكلم الشيخ يتكلم فيك إما أن تفعل كذا وإلا نكلم الشيخ يتكلم فيك وتذكرون جميعا ونذكر جميعا اخواني ذاك الذي خاطب الشيخ محمد عكور حفظه الله تعالى وهو رجل من طلاب الشيخ النجمي رحمه الله عليه وهو رجل عالم قد جاوز الستين من عمره خاطبه مع بعض المشايخ الاخرين اما ان تاتي في الدوره ولا تعتذر وإلا فأني أكلم الشيخ ربيع يحذر منك أو عبارة نحوها أرأيتم كيف التحذير؟ أرأيتم كيف الطريقة والمسلك؟ وأنا أذكر لكم أيضا قضية حصلت معي أنا تذكرون حينما حاربوا أخان الفاضل أبا الفضل الليبي وكنت أنا أدافع عنه وأرد على الذين يطعنون فيه ويريدون اسقاطه، وساتي لماذا يريدون اسقاطه. لكن خليني اذكر ما يتعلق بهذه القضيه الان. فكنت ادافع عن اخينا ابي الفضل، الشيخ ابي الفضل وارد وكنت انقل كلام الشيخ ربيع في ذلك. وانه سلفي جبل الى اخر كلامه. ثم كانوا يطعنون في الشيخ ابي الفضل عن طريق الشيخ عبيد للاسف الشديد. ثم لما كانوا يستخرجوا من الشيخ عبيد كلاما في ابي الفضل كنت احاول ان اوجه كلام الشيخ عبيد الى معنى عدم الاسقاط، يعني الشيخ عبيد يخطئ ابا الفضل في هذا المسلك او في هذا القول ولا يلزم منه اسقاط ابي الفضل حتى راسلني طباخ الفتن وكهفها برساله يقول فيها فيما معناه لماذا كل ما حذر الشيخ عبيد تتدخل وتتكلم الشيخ عبيد عنده لسان يستطيع أن يتكلم ويبين مراده أنت لماذا تتدخل وتدافع عن أبي الفضل فيا أخانا أحمد بازمول إما أن تسكت وإلا فإننا سنستخرج من الشيخ كلاما فيك أو عبارة نحوها والله يشهد على هذا طبعا أنا ما التفت إليه لأن الأمور بيد الله عز وجل وكان أخي محمد جزاه الله خيرا محمد بازمول دائما يعلمني ولما أرجع إليه في مسائل وأمور وقد تكون أحيانا شائكة يقول يا أحمد النافع هو الله عز وجل والأمور بيد الله عز وجل فلن يصيبك شيء من نفع أو ضر إلا بإذن الله فإياك أن تخشى أحدا وإياك أن تلتفت لهم فإياك أن أن تلتفت لهم ولا تتأثر فالحمد لله والله ما كنت أخاف أحدا حتى الشيخ ربيع الله يحفظه كنت أحيانا أفعل بعض الأمور لا يرضاها نعم أفعلها لأن يعتقد أن الحق في الذي أفعله مثال ذلك كان هناك بعض الحدادية أصحاب أحمد الزهراني حمود الكثيري وعبد الله الخليفي وابراهيم بن رجاء الشمري، ما كنت اعرفهم. عرفني عليهم احمد الزهراني. واثنى عليهم وانهم وانهم. فانا ما كنت اعرفهم. فاثنيت عليهم. بناء على هذا الامر. ثم تبين لي انهم ينهجون منهج الحداد. ويطعنون في الحافظ بن حجر والنووي ويبدعونهم ويطعنون في الالباني. فحذرت منهم فغضب مني الشيخ ربيع بناء على أن الزهراني قال له بازمول يفعل ويفعل ويفعل أنا أقولها صريحة ردا على مسألة ستأتي من كلام الشيخ ربيع فقال لي الشيخ ربيع يعني أتركهم لا تتكلم فيهم طيب أنا أثنيت عليهم أنا اؤاخذ لو مت وأنا أعلم أنهم عندهم انحراف حدادي لو مت على هذا فأنا ملام ومؤاخذ ما ينفعني للشيخ ربيع ولا غير من المشايخ الله سيسألني أنا أنت يا بازمول زكيته ثم علمت أنه غير غير أهل للتزكية ماذا ستقول يا بازمول ينفعك الشيخ ربيع ما ينفعني الشيخ ربيع مع احترامنا له فبينت حالهم ورديت عليهم فقال لي الشيخ ربيع لا تكن فيك شدة كشدة فالح أخشى أن تكون فيك شدة كشدة فالح فهنا الشيخ ربيع أولا يا كذاب الذي قال إنه الشيخ ربيع اتهمني بأني حدادي وفيه كفالح إنما قال أخشى وقال لي لا تكن فهنا أبين أن هذاك النقل كذب وفجور في الخصومة وأبين أنني نعم أحب الشيخ ربيع ولكن لست متعصبا له نعم أقدر الشيخ ربيع ولكن متى تبين لي الحق أخذ به ثم ظهر حال هؤلاء حمود والخليفي وابن رجا الشمري حمود الكثيري طعنوا في الألباني وأنه جهمي وناصر الحدادي محمود الحداد وانفضحوا في كتاباتهم والحمد لله أنا ابراء ذمتي فكون الشيخ ربيع يقول لي فيك شدة كشدة فالح أو كذا ما ضرني لأنه في الحقيقة ليس بواقع وكذا في قصة أخينا الدكتور أسامة العتابي أسامة العتيبي حفظه الله تعالى أنا كنت أرد عليه وأتعجب من مواقفه في أيام الحلبي ومواقفه كانت حقيقة مريبة فقلت كلمتي إما أنه لا يفهم ساذج وإما أنه مندس فأنا ما جزمت بأنه ضال منحرف كالحدادية قلت كلمة يعني لا أظلمه فيها إما كذا وإما كذا ثم اصلح الشيخ ربيع جزاه الله خيرا بيني وبين الاخ اسامه العتيبي. وتنازل كل واحد منا وسامح كل واحد منا الاخر على كلامه فيه. في الاخر يعني. وقال اخونا اسامه العتيبي حفظه الله تعالى ماذا قال؟ قال اخونا احمد بازمول معذور في كلامه في يا شيخ ربيع. فانا كنت مخدوعا في الحلبيين. الشيخ ربيع لما شاف موقفي مع العتيبي واني انا يعني كيف العتيبي يتصرف كذا؟ فقال يا احمد لا تكن اخشى عليك انتبه لا تكن احذر من شده فالح. فقلت يا شيخ ربيع ليست شده اعوذ بالله. وانما هذا امر امامي، اعطيني تبرير لهذا التصرف. ثم العتيبي جزاه الله خير قال نعم اخونا احمد معذور في كلامه. فاذا لما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فيا ما قال ليس من باب اسقاطي بدليل ما سبق وبدليل أيضا أن الشدة في مكانها لا تذم كما قررت ذلك في ردي على الظفير المطول والمختصر قررته بكلام أهل العلم وأظن أيضا قررته في صيانة السلف لما ردت على الحلبية الذين اتهموا أو ضربوا الشيخ ربيع بكلمة الألباني بأنك يا شيخ ربيع فيك شدة فبرأت الشيخ ربيع وقلت هذه شده في مقام الحق والدفاع عنه. بالله كيف تريدوني ارى هؤلاء حمود وعبد الله خليفي وهذا ابن رجا الشمري يقولون عن ابي حنيفه ابي جيفه ويطعنون فيه فقد استقر كلام اهل العلم على اعتبار الامام ابي حنيفه انه من الائمه أربعة وانه تراجع عن مسائل وبقيت مسائل لم يظهر له فيها الحق اخطا فيها خطاوه ولكن ما قبلوا فيه الطعن بعد ذلك فياتي هؤلاء الحثاله ويصفون ابا حنيفه بانه ابا جيفه والبعره ونحو ذلك من الكلام هذا هو سبب ردي على هؤلاء وكلنا نعلم ان الشده على على المخالفين بالعدل والحق منقبه وليست مذمه. بارك الله فيكم. فهل بعد ذلك يطلب مني ان اسكت؟ فقلت للشيخ ربيع كيف اسكت يا شيخ؟ كيف اسكت على هؤلاء؟ ثم تكلم بعض المشايخ جزاهم الله خيرا عند الشيخ ربيع على حمود الكثير وبينوا انه عنده اخطاء كاخطاء الحداد فسكت الشيخ ربيع. ويدل أيضا أن الشيخ ربيع لما راح إلى المدينة قال يا أحمد يعني الدعوة عند الشيخ محمد وعندك وكذا ونحو ذلك وإن كنت أنا أقول أن الدعوة أولا عند ولاة الأمر ثم نحن طلاب علم وأيضا تزكيته جزاه الله خير بعد هذا الكلام كله وإن كان الشيخ ربيع نقل عنه ولا أدري عن صحته أنه تراجع عن تزكيته فجزاه الله خير السلفي تزكيه أعماله وأقواله ومنهجه أقوال العلماء إنما هي مساعدة ومساندة ليست الأصل يعني لو واحد سلفي وجاء الشيخ عبيد طعن فيه هل يضره طعن الشيخ عبيد فيه؟ لا لأن العبرة أنه في فعله وقوله الشيخ عبيد يكون أخطأ في جرحه بشر ولا مباشر بشر ولا عندكم الشيخ عبيد آية ومعصوم ولا يخطئ لو جاء الشيخ ربيع زكى إنسان وطلع هذا الانسان مثلا منحرف هل الان تزكيه الشيخ ربيع تنفع ولا الشيخ ربيع بشر يصيب ويخطئ فاذا بارك الله فيكم لا يجي الواحد فيكم فلان مجروح طيب ما الدليل على جرحه جرحوا فلان وفلان فجعلتم اقوال العلماء ادله وهذا خطا ومسلك فاشل عود على بدء فراسلني ذاك بان اترك الدفاع عن ابي الفضل وان ابي الفضل عنده لسان يتكلم وان الشيخ عبيد لم يجعلني مدافعا او يعني في مقام تفسير كلامه وقد ظلموا ابا الفضل كانوا يريدون هؤلاء الذين طعنوا في ابي الفضل كانوا يريدون اسقاط ابي الفضل لانه سلفي وصاحب دعوه ولن يوافقهم في منهجهم الفاسد رجع الى ليبيا من اليمن مجموعه من المأربيه وأرادوا أن يصدروهم وأنهم هم السلفيون المقلفطة والشهوبي ورفعوا هؤلاء وقالوا هؤلاء هم السلفية وهم مأربية حلبية الزنتاني أبو سليمان فؤاد الزنتاني حلبي كان حلبيا وكان مأربيا مخبطا هذا المذيع النائم وغيره مأربية كانوا وقدموا على أنهم سلفية وأما أبو الفضل فطعنوا فيه وارادوا ان يسقطوه فقلت لا والله لا يسقط سلفي ودافعت عن ابي الفضل ثم خدعت ولم أطعم في ابي الفضل فمن نقل عني اني طعنت في ابي الفضل فهو كاذب ولكني خدعت بان ابا الفضل عنده اخطاء وتراجع والحقيقه اقولها ان ابا الفضل جزاه الله خيرا تحمل خطا غيره وتحمل أمورا من أجل مصلحة الدعوة فرضي وتنازل وقبل أن يحمله أخطاء وتاب من لا خطأ حتى كتبت له وكتب له صك الغفران وإلا في الحقيقة أبو الفضل لم تكن عنده تلك الأخطاء إما كذب وإما وقعت من غيره وألصقت به غيره يبدع شباب في ليبيا ويقولون أبو الفضل بدعوا لا مو أبو الفضل بدعوا روحوا طالعوا من اللي بدعوا ومع ذلك مع كل هذه التوبات التي تابها ابو الفضل ما رضوا حتى تختم ويخرج صك الغفران. هل تعلمون ان هؤلاء واتباعهم في بعض البلاد عندهم صكوك توبه جاهزه كل من يخالفهم لابد ان يوقع وان يختم وان يعلن توبته. والله موجود هذا الامر. نسال الله السلامه والعافيه. فلهذا ارادوا أن يسقطوا أبا الفضل لكن أنا ما كنت أدري بعد ذلك أن أبا الفضل لما تراجع قلت كيف يتراجع يعني أخطأ كيف يخليني أدافع عنه هذا كلامي فقط ثم تبين لي أنه تراجع تنزلا لا أنه فعلا أخطأ بهذه الصورة التي هم صوروه بها ولذلك من نقل عني أني أطعن أو طعنت في أبا الفضل فهو هذا الكلام فقط أما أنني قلت فأبو الفضل أنه مبتدع أو ضال أو أنه يعني كذا وكذا والله هذا كذب وفجور عليه وأبو الفضل يعرف هذا الكلام فإنما قلت كيف أبو الفضل يتوب ويتراجع ويعلن توبته من هذه الأمور وهو يعلم أنني أدافع عنه فإما أن يخبرني أنه قد أذنب ووقع في الانحراف فحين نقول له توب أما أن لا أن يتوب من لا شيء ثم أظهر أنا في مظهر الدفاع عن إنسان صاحب زلات وصاحب أخطاء فهذا كان كلامي فقط ولذلك من يحاول أن يظهر أبا الفضل أنه كان عنده أخطاء أخطأوا عليه ومن يحاول أن يظهر بازمول أنه طعن في أخيه أبا الفضل فهذه نميمة وكذب وفجور في الخصومة نسأل الله السلامة والعافية إخواني لا أريد أن أطيل وقد أطلت عليكم أكثر من هذا وإنما المراد إحقاق الحقائق وإظهارها وإبطال الكذب والفجور قلت لكم هؤلاء مسلكهم مسلك الكذب والفجور وإني أطالب الأخ أحمد الزهراني أين كلامه في حمود الكثير وأين كلامه في عبد الله الخليفي وأين كلامه في إبن رجا الشمري بعد أن أظهروا ما أظهروه فهو كان يزكيهم ويأخذهم عنده في الأرض ويتقابل معهم إلى آخره نسأل الله السلامة والعافية وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين